0: Eh, así que estamos hoy, empezó el, el Mundial y... A ver, vi, vi, vi unas camisetas, pero hay una uruguaya por ahí, la, la, la celeste, como le dicen ellos, la de Suárez, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Hay una, el primero teníamos de México. ¿Hay algún otro país, algún representado? Los venezolanos ni una camiseta han traído, ¿no? ¿eh? Quizá les da más el béisbol, pero hay, hay en equipo. No, no hay... No, no hubo mucho clima, ¿no? Se ve que quedaron medios de ayer, medio... Medio aplastado, pero, pero bueno, hay que ponerse la camiseta cuando no nos va bien. Es fácil ponérsela cuando salimos campeones. Hay que ponérsela cuando uno pierde o cuando uno empata, o es un resultado inesperado, ¿no? A mí me preguntan a veces, porque yo soy de dos hinchas de dos clubes, uno de primera, otro que. No me gusta que le digan de segunda. contavo somos hinchas de... del gallito al otro, no voy a decir. Y, y si juegan, siempre te pregunté cuando son de dos clubes, ¿y si juegan los dos, ¿para quién hincha? ¿Qué camiseta te pones? Entonces, bueno, yo ya tengo la respuesta, yo me pongo, yo me llevo las dos y me dejo la del que pierde. ¿Mm? Porque hay que estar ahí cuando, uno, cuando, cuando tu equipo pierde, cuando las cosas no salen. Así que bueno, vamos a mirar hoy, porque esto es solamente un juego para mirar hoy el equipo de Jesús, y este, que veo que esta idea prendió. Veo que hay otras iglesias que están siguiendo el mismo, el mismo, la misma serie, lo cual me parece muy bien y no hay ningún problema. Pero bueno, hoy estamos con el sexto de los apóstoles. Esta es la séptima enseñanza nuestra. Hicimos una primera enseñanza general y luego hemos visto eh, los cinco primeros. Y hoy nos toca Natanael, el, el integrante del segundo grupo de cuatro liderado por Felipe, y de hecho el episodio que nos toca de, de, de donde podemos conocer algo acerca de Felipe, de Natanael, perdón, está íntimamente relacionado con Felipe porque Felipe es el que lo lleva a Jesús, el que le habla de Jesús. Así que hoy vamos a ver entonces Natanael. En las cuatro listas bíblicas, eh, Bartolo, eh, se lo, lo van a encontrar como Bartolomé, no lo van a encontrar como Natanael. Bartolomé, porque bueno, vieron que dijimos que Pedro en realidad no se llama Pedro, sino que es Simón, Pedro es un sobrenombre. Vimos que eh, a veces eh, tenían este, diferentes... Eh, Jesús a veces le ponía apodos y a veces era una manera de identificarlos. ¿Por qué Bartolomé? Porque en realidad Bar es eh, como pasa con los apellidos. Vieron, por ejemplo, jugamos contra Islandia ayer. Y vieron que todos eran eh, Svensson, bueno, son significa hijo de, si uno agarra a los dinamarqueses van a terminar en zen, si uno tiene los, los, los polacos ucranianos son chuk o uk, ¿no? Y esos, o los irlandeses tienen la O con el, no sé cómo se llama? apóstrofe entonces son O'Connor o, Connor, o Donnell, bueno eso, o, o bueno, Mac, los escoceses o los ingleses son Mac como Macdonald, hijo de significa. Y creo que originalmente también sucede con los apellidos eh, españoles como Fernández o Rodríguez, también es una derivación de eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Bartolomé en realidad es Bar, eh, como escriben en, en el hebreo, es Bar-Tolmay, hijo de Tolmay. Entonces, es, Natanael es el hijo de Tolmai, es Bartolomé, como se eh, utilizaba mucho para diferenciarlos en ese momento, cuando Jesús le dice a Pedro, muchas veces le dice, hijo de Jonás. ¿Eh? Eh, Jacobo y Juan sabemos que eran los hijos de Zebedeo, era una manera de identificarlos. Entonces, por eso en las listas bíblicas ustedes lo van a encontrar como Bartolomé, en las cuatro listas bíblicas. Tres en los Evangelios y una en el Libro de los Hechos. Y cuando veamos el episodio más, eh, más amplio, digamos, para tener un poco de información acerca de Bartolomé, lo vamos a encontrar como Natanael. Y se encuentra en el capítulo 1 del libro de Juan. Eh, así que vamos a leer Juan, capítulo 1, versículo a partir del 43, donde se entremezclan, eh, pues ya estuvo llamado Felipe, y Felipe es amigo de Natanael. Y Nosotros creemos que la mejor manera, mm, mm, o la manera más efectiva y más, eh, más eh, natural, por así llamarlo, o en su mayoría, no sé sale la palabra, mayoritariamente, el Evangelio se transmite entre personas que tienen una relación previa. Dios obra de cualquier manera, hay gente que se ha convertido sola, hay gente que recibió un papel en la calle, hay gente que fue una campaña evangelística. Pero aún en esos casos, cuando uno ve un poco la historia de la persona, ha habido alguien que le ha hablado del Señor. En las campañas mismas, la, campaña, la gente dice, yo me convertí en la campaña, soy es Billy Graham o Luis Palau, pero alguien lo llevó. Y nosotros creemos que la forma donde más... Más efectiva para transmitir el Evangelio es que cada uno de nosotros sea un testigo delante de sus amigos, de su familia, de la gente que quiere. Porque cuando hay una relación de amor y de confianza, si a esa relación se le suma la realidad de Cristo, ahí se hace algo bien, bien poderoso. ¿Por qué? Porque uno recibe mejor las cosas de aquellos a quienes conoce, de aquellos a quienes ama. Y donde hay una confianza para que la otra persona también pueda abrir su corazón y contarnos la experiencia que ha tenido con Cristo. A eso estamos llamados, a ser testigos. Lo obviamente que la obra eh, de transformación de los corazones la, la hace el Señor. Bueno, dice, el siguiente día, digo esto porque Felipe es el amigo de Natanael. Eh, y a Pedro lo llevó el hermano, Andrés. El siguiente día... Quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Eh, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, Dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eh, Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, eso significa maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a ver un poco hoy la personalidad de Natanael y qué podemos aprender en un camino que recorre, un camino de fe y en un camino... Eh, en un camino que podemos, con el cual podemos identificarnos y de alguna manera es el camino que recorre una persona antes de encontrar a Cristo y, y, y luego recorre con Cristo. Lo primero que vemos es que Natanael tiene una búsqueda espiritual. Natanael es un hombre que evidentemente... Tenía un corazón dispuesto. Probablemente fuera un seguidor de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba hablando de la venida, anunciando la venida del Mesías. No se olviden que los judíos eh, esperaban el Mesías. Eran los únicos que esperaban el Mesías. De hecho, hay, la mayoría hoy del, del pueblo judío todavía espera al Mesías al no reconocerlo en Cristo. Y hay una rama, una parte del, del judaísmo, eh, que son como los judíos mesiánicos, que son aquellos judíos que sí, esperaban al Mesías y reconocen al Mesías en Cristo. Y le dice Felipe, eh, ¿qué es lo que digo? La reacción natural cuando Cristo tra transforma nuestra vida es compartirlo con la gente que amamos. Y entonces le dice, hallamos de aquel, eh, encontré aquel de quien está escrito, evidentemente ellos leían las escrituras, cuando habla de Moisés está hablando de los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco. Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio, y de los profetas, que son los que habían anunciado cientos de años antes la venida de un Mesías. Entonces Felipe le dice a Natalia, este es el que, el que la Biblia habla, este es el que estábamos estudiando, se ve que leían la Biblia, buscaban, tenían esa búsqueda espiritual. Pero, ¿qué es lo que eh, el, el obstáculo que tiene que vencer Natanael, el obstáculo que hay en su vida para poder encontrarse con Cristo? Bueno, el obstáculo que tiene es el que podemos tener muchos de nosotros, los prejuicios. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los prejuicios. Porque, ¿qué dice Natanael? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿De ese lugar? Probablemente eh, Natanael fuera de Caná, de Galilea de otra región, digamos, sí había esa, esa típica, a veces es una simple competencia, bueno, había mucha también entre judíos y samaritanos, rivalidades y prejuicios. El prejuicio está claro, de ese lugar no puede salir nada bueno. Y muchos de nosotros tenemos, que entonces, al principio se me va a decir, no, yo no tengo prejuicio, vamos a ver. Podemos tener, todos nosotros yo creo que tenemos prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Bueno, el prejuicio es un juicio previo. Es una idea preconcebida que yo tengo acerca de alguien o de algo. Puede ser de una persona o de una circunstancia. ¿no? Donde yo ya tengo una idea formada, cuando hablamos de prejuicios, normalmente es algo negativo, acerca de una persona, acerca de mí mismo o acerca de una situación que me toca vivir. Los prejuicios están eh, muy relacionados con eh, los estereotipos, que son generalizaciones que uno hace. El prejuicio, según Wikipedia, <risa> es un juicio anticipado, una opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o hacia alguien. Es hacer un juicio previo. Eh, y es muy difícil sacarnos estas ideas. Einstein, que tenía una rara búsqueda espiritual, eh, a mí me, 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 me agrada, no sé por qué me agrada mucho la, la persona de, de, de Einstein. Él dice: es más fácil, dijo, pues ya no vive, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Hoy juega el tri, ¿eh? Terminamos de acá y vamos a a ver a, la, a nuestra hermana de México. Oh, ahí había un, tenés un compatriota, en el primer servicio había un hermano, no, ya no está dice así, pero ya se fue. Eh, es más fácil desintegrar, dice Einstein, un átomo, vieron que tenía todas esas teorías, que un prejuicio. Y normalmente el prejuicio nos lleva a la discriminación. Es una conducta, la discriminación, que nace de un prejuicio en contra de. Por ejemplo, si vas a buscar un trabajo y no te lo dan, o no te contratan, por alguna condición tuya, puede ser una condición de origen, donde naciste, donde vivís, puede ser una condición de tu persona, qué sé yo, tu condición, tu sexualidad, algo que haga que dice, no, no, porque sos así, o porque yo creo que sos así, o porque existe esta, este hecho, naciste en tal lado, no te vamos a contratar. Eso es discriminación, un tema muy, muy eh, relevante y muy actual. Eh, ha vuelto todo, por ejemplo, una, una ola de racismo muy fuerte en el mundo. Nadie quiere recibir inmigrantes. Trump es un ejemplo en el mal sentido de la palabra. Eh, bueno, hay todo un operativo para sacar a los inmigrantes. Leía el otro día que los, llevan, los sacan a todos. Él piensa que todos los que nos americanos son... Ve, ve uno medio así, como nosotros, morchito, y dice este mexicano. Y los manda a todo a México. Y dice que los mexicanos le dijeron, mirá, Fuera de broma, esto lo leí el otro día. Este no es mexicano, es guatemalteco, pero él los, los manda a México. Y después de México, México tiene que estar eh, volviendo a, a, a derivar a esas personas a sus países, porque él cree hizo el muro, no sé qué, bueno, todas esa historia. Pero pasa en todo, hay un rebrote del nazismo. Hay una idea nacionalista, falsamente, o nacionalista, no sé si está bien dicho, donde los inmigrantes vienen a sacarnos trabajo. Cuando seamos realistas, en muchos de esos países los inmigrantes hacen lo que ellos no quieren hacer. Entonces en Alemania están los turcos, en Italia están los africanos, en España están los marroquíes, en Estados Unidos hay muchos latinoamericanos, pero obviamente por la cercanía a México. Piensen en algún prejuicio o estereotipo que quizás no tengan ustedes, pero que han escuchado díganlo con clase y digan tengo un amigo qué yo veo algunas hermanas que son abogados por ejemplo y hay un prejuicio qué se dice de los abogados Tienen problemita con la verdad ¿no? los abogados son mentirosos dicen y habrá que abogados mentirosos abogados que dicen la verdad como hay no sé, contadores qué sé yo camioneros ¿Otro prejuicio alguno que se han escuchado? Vendedor de ¿Cómo? Vendedor de autos. Auto. ¿Hay un prejuicio muy grande? Sí, claro. ¿Vos vas a comprar un auto? Por ejemplo, ¿qué se dice? Ahí hay un prejuicio hacia los gitanos también. Bueno, los gitanos son muy discriminados en el mundo en general. Pero, eh, porque estoy viendo una serie con mi hijo en Netflix, se llama Pink, Pinky Blinders, algo así. Qué música buena que tiene esa serie. ¿La vio, ¿Alguien la vio? Bueno, lo discriminan. Está en Irlanda en el año 1920, por ahí. Y, y ellos son irlandeses, pero eh, mezclados con el origen gitano. Y toda la serie están diciendo barbaridades porque son gitanos. Otro prejuicio. ¿Los mecánicos? Mm, no me digan nada. Hoy choque a la mañana. Encima, culpa mía. Me he distraído. Viste que yo soy distraído, ¿no? así que tengo que ir a Minucci. Está de vacaciones, no sé cuándo vuelve, vuelve ¿sabes? No. Oh. Cómo lo hice pelota. Eh, Otro prejuicio, los argentinos. Los argentinos afuera, y qué, de, qué, ¿de qué nos, nos, nos acusan? De agrandado, no sé por qué. Es un, somos los mejores por decirlo. Al fin y al cabo somos sinceros. Pero no sé por qué dicen esas cosas de nosotros. De vagos también. No, eso no tanto, yo no la escuché tanto. Más de, hay una mezcla rara con los italianos. Los italianos muchos agarran con... Eh, a los italianos los acusan mucho de... Yo sé que hay mucha gente también de origen italiano, de, de sacar ventaja, ¿no? Ser un poquito. Y el español, este, bueno, mi más es español, yo tengo doble, doble nacionalidad. Los españoles, que cuando yo era chico se decía mucho, eh, los gallegos. ya dice gallego, gallego es una región, ¿no? Es el norte, es una provincia, como si nosotros dijéramos a todos los argentinos, los cordobeses, qué sé yo. Eh, los gallegos son brutos. Vos vas a España y decís, no son brutos. Brutos somos nosotros. Un país que funciona todo. Pero en Europa. Ese mismo prejuicio hacia que son brutos, oh, lo tienes hacia los polacos. En Europa se trata de tosco al polaco. Son prejuicios. Eh, es cierto, uno va, va al exterior y a veces el comportamiento de nuestros compatriotas deja un poco que desear. Y la forma de hablar, el acento y todo, hace. Todo lo que es Latinoamérica, vean, nos ve... Como, la verdad, como orgullo, hay un chiste que hacen que dice que un negocio es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Es una diferencia. <risa> Ese mismo prejuicio está en el resto del país hacia nosotros los de Buenos Aires. En el primer servicio una hermana decía, hablando de los prejuicios, dice al porteño, que le llaman porteño, nosotros no somos exactamente porteños, porque vive por del puerto, estamos un poco lejos, pero hay eso. y Entonces yo recordé que yo tendría unos 16 años y fui a jugar al el, el presidente Alfonsín, o sea, hace mil años, la prehistoria... Hubo, una, hubo un presidente que se llamó Alfonsín, que quería trasladar la capital a Viedma. Entonces, en el marco de los festejos, yo jugaba al Humble, nos llevaron a jugar un torneo que era para la, la hermandad de los argentinos, bueno, la hermandad terminó un poco más... Y yo recuerdo la primera vez que me di cuenta, la primera vez creo que salía así, más allá de algunas vacaciones con mi papá, haber ido solo a un lugar y estar en un estadio jugando al jam, un partido, un pibe de 16 años, y la gente insultándome, a mí y a mis compañeros, de la tribuna, porque éramos porteños. Y uno no entendía bien esa discriminación. O esa, esa, En realidad el, el prejuicio que hay sobre el argentino, que es eh, orgulloso, canchero, es sobre el porteño, ¿no? la forma de hablar nuestra, no sobre el resto del país. Pero no dejan de ser prejuicios. Puede haber, indudablemente, algún patrón de conducta, puede, pero eh, todo estereotipo es una generalización y es injusta como toda la generalización, porque cada uno de nosotros, cada uno es cada cual y cada uno se maneja. Pero evidentemente hay, hay un, hay un, hay un prejuicio hacia el extranjero. Los de tal lado son así, o hacia una zona. Entonces, si vos decís que vivís en algún barrio o que sos de tal, de tal localidad o de tal barrio, por ahí dicen, no, 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 los de esa zona son bravos, son este, delincuentes, o no ¿viste? Están todos esos estereotipos. Eh, para salir de esos pensamientos limitantes, tenemos que dejar de juzgar, tenemos que dejar de criticar, tenemos que dejar de buscar o encontrar en las demás, eh, de acusar, de meternos en la vida de los demás y dejar de ver las faltas que hay en los demás. Hay gente que tiene lo que se conoce un espíritu de juicio, es decir, critica todo. Tiene una habilidad rara, habilidad extraña, que es que siempre puede ver lo malo de todos. Y en realidad, como dijo Jesús, el que busca encuentra. Y si vos crees encontrar algo malo en alguien, lo vas a encontrar porque nadie es perfecto. Hasta me cierro un penal. Hasta yo choqué. Si vos querés encontrar errores en las personas o defectos, lo vas a encontrar. Porque el que busca encuentra. También podés encontrar virtudes en las personas. También podés encontrar razones para deprimirte. Pero también podés encontrar razones para, para encontrar esperanza. Porque el que busca encuentra. Porque al fin y al cabo, ¿qué significa eso? A lo que uno le presta atención, a lo que uno se enfoca. Y vieron que hay gente que es insaciable. Nunca, eh, nunca nadie lo satisface. Siempre le encuentran algo a todos. ¿Y viste qué macanudo? ¿Qué Gustavo? Sí, pero mmm, ¿viste? Normalmente surge de nuestras propias inseguridades, de nuestros propios miedos. Yo creo que mucha de la discriminación tiene que ver con esa proyección, esa extraña cosa psicológica. ¿no? Y también con las inseguridades. Quizás las personas que a veces no tienen resueltos algunos conflictos y se sienten de alguna manera en inferioridad de condiciones, lo que hacen es criticar a otros para bajarlos. Porque en realidad ellos se sienten menos. Supongamos que viene uno de ustedes y me dice, oh, escuché una prédica del pastor tal que me bendijo. Y yo pongo carita. Mmm, ¿Qué pasa, pastor? ¿No le gusta el tal pastor? Sí, pero. Estoy transmitiendo un mensaje. En realidad no es tan bueno. Quiéranme a mí. O sea, tengo miedo. De que no me quiera, que no me hace... Todo que lo tiene que ver con la envidia, los celos y la, este espíritu de crítica. Vamos a hablar hoy, ¿por qué surge esto? Porque ese es el prejuicio de Natanael. El prejuicio en un momento le está impidiendo poder reconocer a Jesús como quien es. Bueno, vamos a poner ese prejuicio religioso en nuestras vidas. Algunos de, de ustedes han conocido al Señor de Grandes, no tenían la menor idea de... De la fe, no fueron criados en la fe. Y un día alguien les habló de Cristo o de la iglesia. ¿Quiénes, por ejemplo, conocieron al Señor siendo ya personas adultas? Levánteme su mano, por favor. Ustedes. Por alguna circunstancia de la vida se encontraron con alguien que les habló de Cristo. Y probablemente muchos de ustedes tenían prejuicios. A veces nada, porque directamente no somos tan conocidos entonces uno el, ni, ni tiene relación entonces los evangelistas qué son los brasileros viste lo de la tele o, o los pentecosteses viste eh, no, directamente hay un desconocimiento y no hay prejuicio pero muchas veces hay un prejuicio con la religión bueno no eh, lo que piden plata lo que hacen es un negocio lo, los, los chantas que prometen milagros instantáneos, bueno, cosas que en algunos casos pueden ser ciertas, pero como dijimos, toda generalización es injusta. ¿Cómo tratar con los prejuicios? ¿Qué es Natanal que dice? ¿De ese lugar puede ser algo bueno? En realidad él está afirmando que de ahí no puede salir nada bueno. De Nazaret no, no, no puede ser el Mesías de ahí porque no puede venir. ¿De ese lugar cómo va a salir de ahí? ¿Cómo tratar con los prejuicios hacia los demás, los prejuicios propios hacia los demás, y también los prejuicios que los demás pueden tener con nosotros? También podemos sentir eso, sobre todo en determinados ámbitos. Yo me he acostumbrado, por, bueno, por mi profesión, y o te acostumbras o te dedicas a otra cosa, que al tener una parte de la vida pública hay prejuicios hacia, hacia mi persona. En algunos casos, dijimos que es una idea preconcebida, en algunos casos puede ser positiva. por Alguno me escucha hablar y piensa, oh, Qué hombre es? este hombre está haciendo chistes todo el día. ¿sí? Preguntar a mi mujer. O, o algunos piensan, oh, qué gran padre que debe ser, porque a veces cuento alguna historia de mis hijos. O viceversa, mucha gente, pero me ha pasado, es lo que más me ha pasado. Se ve que algún rasgo argentino tengo, que dice, yo antes no te quería me parecía sagrandar. No sé Pero ahora sí, y la verdad es que ni antes me conocía ni ahora. Porque muy poca la gente que, que uno lo conoce. Por eso si, si realmente uno quiere mirarse para adentro, tiene que dejar que las personas que sí están cerca de uno te puedan corregir o te puedan señalar algo. que es tu familia o tu, tu círculo íntimo. Porque esa es la gente que realmente te conoce digo yo, los cristianos, somos cristianos, y acá todos más o menos nos portamos bien. Pero en tu casa saben si esos son o no sos. En tu casa saben. Acá rápidamente aprendemos un poco, un par de palabras religiosas. Sonreímos, Dios te bendiga, todos somos... Pero en tu casa... Eh, digo esto porque a pesar de los prejuicios... Natanael es un genuino, diríamos hoy cristiano. En ese momento no hablamos de cristiano, hablamos del pueblo de Dios, un hombre de fe. Entonces vamos a empezar, por, ahora vamos a ver esto, vamos a empezar cómo tratar cuando la gente ten, tiene prejuicios hacia vos. Este, Natanael tiene prejuicios hacia Jesús. No puede ser porque viene de una sola, por su origen. ¿Qué hace Jesús? Dice que a pesar de eso, fíjense Felipe, Felipe no discute. Y eso es una buena enseñanza para nosotros. La gente no discute para hallar la verdad, la gente discute para ganar. No entre en discusiones vanas. No, porque Felipe va y le dice, hallamos al Mesías, el que está escrito, el que veníamos leyendo. No, no, de ahí no puede salir. No, porque no entra en discusión. Él dice, ven y ve. Déjalo, vos contás tu experiencia, no lo vas a convencer de, de última, el Espíritu, San... de última no, el Espíritu Santo es el que lo va a convencer. Entonces, no entres en discusión. No, porque ustedes, que la Virgen María, o que la plata, que... no entres a eso. Decís, Mi iglesia no pide en plata. Y si usted está en este lugar y tiene algún prejuicio, siéntase exento de cualquier aporte. Porque acá no pedimos plata. Ahora, somos la iglesia, creemos en la misión de Cristo y los que somos iglesia, la sostenemos. Sostiene Dios a través de nosotros. Pero nadie pide plata, no entra en discusiones. Sí, esta es mi experiencia, ¿te sirve? Ven y ve. Eso es lo que hace Felipe, no, diríamos, cortita, como que corta la bocha le dice, ven y ve. Y, y Natalela, a pesar de sus prejuicios, se siente atraído. ¿Por qué es un hombre? Ahora vamos a que es un hombre noble que tiene una sed espiritual, y se acerca a Jesús, y Jesús cuando lo ve, no le dice, ah, Felipe, lo que pasa es que vos sos un, pre, un prejuicioso. No le empieza a recriminar. No, no, ve, trata de encontrar algo bueno. Así tenemos que tratar nosotros con los, con los prejuicios que la gente tiene hacia nosotros. No te resientas en tu corazón. No te, no te enfoques, no te centres en lo que el otro piensa de vos. Trata de pensar bien de las personas. Trata de buscar algo bueno, de enfocarte en lo bueno. No está inventando Jesús, pero Jesús le dice, acá hay un verdadero israelita. Acá hay un verdadero cristiano, diríamos hoy. Este hombre en el cual no hay engaño. Este hombre tiene virtudes. Es un hombre sincero. Es un hombre que habla verdad. Que habla verdad. O sea, o sea él, 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 no hay engaño en él. No es un mentiroso. Es aquí un verdadero y en el cual no hay engaño. Tengo que tener cuidado con la sinceridad. Porque hay gente en nombre de la sinceridad dice cualquier cosa, cualquier hora Ah, porque yo soy sincero. Sí, pero ¿quién te pidió la opinión? Hay gente que son como los corregidores, andan corrigiendo a todo el mundo, ¿verdad? Tener relaciones, tu amigos ¿qué tiene que corregir vos? ¿Qué quiere decir que vos tratar de, 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 de convencerlo de qué? ¿Cómo está tu vida. Felipe dice, bueno, está, esto, esto es lo que yo, esta es mi experiencia. Me encontré con el Mesías, ¿te sirve? Bueno, ven y ve. Jesús lo ve y le dice, un verdadero realista al que no venga. Natanael dice, ¿de dónde me conoces? ¿Mm? Jesús sabía que Natanael no pensaba bien de él, que tenía prejuicios, que tenía un mal concepto. Sin embargo, cuando lo ve, Jesús no responde de la misma manera. No le pidió, tenés que creer en mí, dejá de lado tus prejuicios. No, no. Busca centrarse en lo bueno del otro. No está, Noten que no está inventando algo que no es real. ¿Eh? No se trata de negar la realidad. No, todos tenemos defectos, todos tenemos errores. Y si vos te centrás en eso, no puedes trabajar con nadie, no podés relacionarte con nadie, todos te van a fallar, vas a sentir que ninguno está a tu altura. ¿Y qué hay de tus errores? ¿Qué hay de tus defectos? Cuando somos más grandes o nos ponemos peor, como todos. Yo creo que la gente nos mejora, empeora, pero en Cristo sí. Cristo nos va transformando. Yo cuando era más joven... Pues todavía soy joven. Cuando era más joven era un poco así. No, este no, porque este sirve porque te este son es tarados. Este porque no, porque no tiene capacidad. Blanco negro, viste así y bueno, tú no puedes trabajar con nadie. Entonces cuando comencé a tener que liderar diferentes equipos, primero en la, en la parte profesional y luego aquí ya en la iglesia que también es mi profesión ahora, me di cuenta que si te pones en esa postura y errores le vas a encontrar a todo no puedes trabajar con nadie. ¿eh? Lo que tenemos que tratar es centrarnos en las, en las virtudes de las personas. No significa que en algún momento, en alguna situación, y teniendo una relación, pueda haber una corrección, una sugerencia, algo que, que todos necesitamos que alguien nos muestre que cambiar. Pero la realidad es que tenemos que centrarnos enfocarnos en las cosas buenas de las personas. Yo me di cuenta que las personas funcionan mucho mejor así, cuando son motivadas por el lado positivo. A uno, muchos de ustedes dicen, bueno, yo no le dieron a nadie. Sí, pero tenés hijos. Si estás todo el tiempo señalándole lo malo a tus hijos, se desaniman. Van a crecer con inseguridades. Van a, a creer que porque cometen un error, ellos son un error o que ellos son inútiles, o que ellos no tienen la capacidad suficiente y estás generando sin querer personalidades inseguras. Por supuesto que a nuestros hijos a veces hay que corregirlos, pero aún cuando hay que corregirlos, hay que ser sabios con las palabras que usamos y los momentos para hacerlo. Porque una cosa es corregirlo por un error, otra cosa es ponerle un adjetivo a él como persona que puede ser inútil, o inservible, o malo. Sos malo, le dice el nene. No es malo. cometió un error. Y yo me di cuenta que la gente funciona mucho mejor cuando nosotros somos capaces de hacerles Creer en el buen sentido que ellos pueden, porque un gran prejuicio que muchos tienen hacia sí mismos es que ellos no pueden, que no es para ellos, que no tienen las capacidades suficientes y ni ellos mismos creen en ello. Pero cuando encuentran a alguien que cree en ellos, se sienten desafiados y, y aún a veces por no querer defraudar al otro son capaces de lograr cosas. Y yo creo que lo que hace Jesús es creer primero él en Natanael antes de que Natanael crea en él. Y los otros, los hijos de Dios. Yo si no fuera que creo que Dios puede transformar a las personas, me tengo que dedicar a otra cosa, a vender autos, por ejemplo. Compro autos chocados. Si no creyéramos que la gente puede cambiar, pues no seamos una iglesia. Predicamos la palabra de Dios porque creemos que el Espíritu Santo y su palabra transforman la vida de la gente. No, este no va a cambiar, no, este no le predico. este lo solté. ¿Qué es eso? No, seguimos, seguimos orando por las personas, seguimos amando a las personas, seguimos predicando la palabra de Dios porque creemos que Dios los puede transformar como nos está transformando. No somos producto terminados. Acá no hay nadie que está, eh, eh, lo, lo he alcanzado. Pablo, menos mal que Pablo, escribió en medio Nuevo Testamento, predicó el Evangelio de todos lados y dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Bueno, si Pablo dice que no, estamos, estamos, tenemos tiempo. Somos obras en co como la página, estamos en construcción. Ahora, ¿por qué creemos que a nosotros se nos tiene que tener paciencia, tienen que creer en nosotros, nos tienen que dar posibilidades, pero nosotros no somos capaces de creer en los demás? Uno de los problemas que tenemos es que en nuestra vida es que hacemos de todo para que la gente crea en nosotros, pero hacemos muy poco para creer en los demás. Pongámosle garra, la garra charrúa de ahí de mi hermano que está con la, con la celeste. Pongámosle garra a creer en los demás. Hagamos ese esfuerzo en encontrar lo bueno. Tan fácil no es, es ver la paja en el ojo ajeno. Pero con la viga pedimos misericordia, pedimos paciencia. Jesús creyó en Natanael antes de que Natanael, diríamos, triunfara. Hay que creer en las personas antes de que triunfen, antes de que les vaya bien. Qué lindo que sería que cada uno de nosotros sea de las personas que está al lado de los otros cuando los otros cometen errores. Porque cuando te va bien, ya sabemos que están los amigos del campeón. Pero alguien que sea tu amigo o que esté al lado tuyo, cuando te va mal. Alguien que se ponga la camiseta cuando perdiste. Prejuicios propios. En ocasiones pensamos mal de las personas porque, repito, nos centramos en los errores que cometen. Cometer errores no les hace malas personas, ni los define. Yo creo que ustedes mismos creen que Natanael, Natanael no tenía errores. De hecho, vimos, tenía prejuicios. Creen que no hacía cosas mal. Sin embargo, Jesús no empieza por ahí. Ah, Natanael, eh, no creíste en mí. Te escuché, ¿eh? Te escuché lo que es lo que vos andás diciendo de lo de, de, lo de Nazaret. Mirá que acá somos todos de Nazaret, ¿eh? <risa> Jesús se centra en algo, no inventa. Dice, ¿qué quiere que invente? No, no quiero que invente, quiero que te enfoques porque todas las personas tienen algo bueno. Y las personas funcionan mejor cuando son motivadas a partir, aún cuando tenés que señalar algo que está mal, esto te estás, creo que te estás equivocando, pero yo creo que vos podés, yo creo que vos podés superar esto, yo creo que vos podés mejorarlo. Necesitamos gente que crea en nosotros, los demás también necesitan. Nuestros hijos necesitan que nosotros creamos en ellos. Si el Hijo de Dios, Jesús siendo el Hijo de Dios, cree en nosotros. ¿Por qué no vamos a creer nosotros en los demás? La mayoría de la gente no tiene quien crea en ellos. Si nosotros somos capaces de ser esas personas, un día podríamos hablar. Había en la Biblia un hombre que era así. Se llamaba Bernabé. Me estoy acordando ahora un poco de la historia. Bernabé significa hijo de consolación. Y en varios casos la Biblia muestra esa característica en él. Incluso hay un caso que no tengo tiempo ahora, eh, que me viene a la mente ahora, que es eh, el caso de Marcos, que escribe el, el Evangelio, que en un momento tiene una gran falla y abandona se aparta el Evangelio en un viaje misionero y sin embargo, y cuando todos medios lo rechazan, Bernabé es el que, el que lo convoca a trabajar con él. Pablo lo había desechado. Pablo no, de hecho, se pelean Pablo y Bernabé, son dos líderes de la iglesia, misioneros, se pelean porque Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo no quería. Y cada uno toma su lugar. Pero al final de su vida, Pablo dice, tráigamelo a Marcos, me es útil para el ministerio. Fíjense, pero la obra la había hecho... Dios a través de Bernabé. De, de hecho, Pablo mismo, cuando se convierte, nadie quiere estar cerca de Pablo, porque él perseguía a los cristianos. Y el que lo lleva a los apóstoles es Bernabé. Un hijo de consolación, dice la Biblia. Algunos creen que Bernabé pudo ser el que escribió el libro de Hebreos también. Otros creen que fue Pablo, no se sabe. Bueno, muchas personas eran de una manera antes y ahora son de otras en el Señor. Jesús creyó en ellos antes de que ellos triunfaran y los mismos deberíamos hacer nosotros. Nunca hagas conclusiones equivocadas, ni acerca de alguien, ni acerca de vos mismo, ni acerca de una circunstancia. No hagas esas sentencias, viste, como que a veces en la bronca. En este país no se puede vivir. A veces te, te da que pensar. A veces decimos, ¿no? Yo soy medio protestón, en este país no se puede ir. Eh, sin embargo, fíjense que hay gente que viene de otros países y viene a vivir acá, pudiendo elegir otro lado. Así que hay algunas cosas, tenemos un montón de cosas malas, algunas cosas buenas habrá en este país. No hagas sentencias de tu situación, yo de esta no voy a poder salir más. No, 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 porque son sentencias que te sentencias a vos mismo. Eso es un prejuicio. No, yo nací en esta familia, de no, no, no voy a sacar la, la, ¿cómo dice, la cabeza contrarrestalo con la fe. Y la fe puede mirar más allá de lo que se puede ver con los sentidos naturales. ¿Qué le dice Jesús? Te vi debajo de la higuera. Pero le dice, ¿de dónde me conoces? ¿Qué hora es? Y cuarto, ya está. Te vi debajo de la higuera. ¿De dónde me conoces? Te vi debajo de la higuera. Cuando Jesús le dice, te vi debajo de la higuera, Natanael dice... Cambia de su prejuicio a decir, Rabí, tú eres el hijo de Dios. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que vio Jesús? Evidentemente hay algo sobrenatural que no es el te vi, te vi en el colectivo. Porque eso no tiene nada de milagroso ni de sobrenatural. Sin embargo, algo sobrenatural, algo comprendió Natanael que nosotros no estamos comprendiendo porque no estamos viviendo, viendo la situación, porque... Ese te vi debajo de la higuera produce en Natanael una revelación de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es quien dice ser. Hay algo sobrenatural ahí que no alcanzamos a captar del todo. ¿Qué significa te vi debajo de la higuera? Porque vos decir, che, te vi el otro día y no sos el hijo de Dios. Bueno, sos hijo de Dios, pero desde otro lado. No hay nada milagroso. Pero acá evidentemente hay algo tan milagroso que un hombre pasa de pensar que de ese lugar no puede salir nada bueno a decir tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Entonces lo que hay es una revelación del poder. Y así es nuestro camino en la fe. Por ahí tenemos una búsqueda espiritual. Chocamos con nuestros propios prejuicios acerca de Dios, acerca de los cristianos, acerca de los religiosos, acerca de, la, de, de no sé prejuicios que uno pueda tener. Y necesitamos encontrarnos con una revelación de quién es Jesús. Que normalmente se revela con un act algún acto poderoso. En este caso hay una palabra que dice Jesús, te vi debajo de la higuera. Evidentemente... Ah, y, y, y yo creo, esto ya es una, un pensamiento personal, bueno, no, no solo mío, pero de algunos pensamos, que... Una de las cosas que pudiera estar haciendo, porque ¿qué estaba haciendo Natanael? Algo estaba haciendo abajo de la higuera que cuando Jesús le dice te vi, va más allá. Para mí lo que está sucediendo es que eh, Jesús a lo que se refiere es que pudo ver lo que estaba sintiendo Natanael, pudo ver el corazón. ¿Por qué? Porque hace referencia a Génesis, eh, Génesis 28, creo que es, ya les digo, creo que es 28.2. Génesis 28.12, donde está relatado la historia de uno de los patriarcas de Israel, llamado Jacob, en un lugar que se llama Betel, por ahí le suena la palabra Betel, en Betel, donde medio en sueño, medio en visión, Jacobo ve una escalera que va al cielo, y ángeles que ascienden y descienden. Y es lo que le dice Jesús. Cuando él le dice, tú eres el Cristo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás, verás descender a los ángeles del cielo sobre el Hijo de Dios. Así que lo que Jesús le está mostrando, hay algo que nosotros no podemos ver, pero hay una revelación del poder de Jesús con lo cual Natanael se da cuenta que Jesús es el Mesías. Así que en ese tebide y bajo de la higuera no lo pasemos tan por arriba, porque evidentemente hay algo que estaba sintiendo, quizá era la búsqueda espiritual de Natanael, quizá estaba leyendo las Escrituras o recordando las profecías, pero evidentemente quizá en su corazón había una ansia de que Dios obrara, quizá estaba orando, pero algo estaba haciendo que cuando Jesús le dice... Sabemos de lo que estamos hablando. Natanael también comprende. Y le dice, tú eres el Señor. Y Jesús le dice, ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Ahí se produce el milagro del nuevo nacimiento. Y comienza una vida de fe. Con un corazón que ahora deja los prejuicios. O puede superar los prejuicios para darle lugar a la esperanza y a la fe. Y ahí Jesús le vuelve a dar una nueva palabra. Te digo que hay cosas mayores que estas verás. Te llamó la atención esto que hice en tu vida. Quiero decirte que hay cosas mayores que estas verás. Y yo pensaba: este es el ciclo de, 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 de la fe. Es una constante en la vida de aquellos que creen. Recibís una promesa del Señor. No los voy a defraudar. Ese ejercicio de fe. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es creer? ¿Qué es moverse o tomar una reacción en base a una, a una palabra de Dios? No a la irresponsabilidad, no hacer cualquier cosa por la fe, sino en base a lo que uno cree que, que es una convicción que Dios pone en tu corazón. Ya sea de creer algo, de hacer algo, de obedecer por algo, o de esperanzarse en una promesa y caminar hacia ella. Y ello se cumple, Dios eso te produce un crecimiento en la fe, como el ejercicio. ¿Te prepara para qué? Para un desafío mayor. Y yo creo que ese es el ciclo que vivió Natanael y es el ciclo o el camino que recorrió que podemos recorrer nosotros. En alguna parte de este camino estás. Quizá tenés, vengan los músicos, quizás tenés algún prejuicio. Estás visitándonos o son pocas las veces que viniste y decís, no, no, esta gente rara. Bueno, en eso tener razón, pero eso no significa que... Que Dios sea malo. No porque los pastores, tal cosa, bueno, sí, puede ser. ¿Querés encontrar defectos en mí? Le preguntas a mi esposa un ratito y, y suficiente. Pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, dice la Biblia. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Es decir, ninguno de nosotros murió por vos. Eso no nos exime de llevar una vida de testimonio, de una vida de integridad. Pero no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Cristo y no puede, sería una pena que por algún prejuicio hacia un pastor o hacia un cura o hacia una iglesia te pierdas de conocer a Cristo, de conocer a Jesús. Él va a transformar tu vida y Él cree en vos, por eso te trajo, antes de que vos creas en Él. Y Él cree que puede transformar tu vida y que puede usarte. Miren si Dios no pensara que puede usarnos. Dice la Biblia que Dios eligió lo necio, lo vil, lo que no es. Para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se lleve la gloria. Si nosotros fuéramos perfectos, ¿qué gloria tendría Dios? Y si Dios solamente usara gente perfecta, ¿sabes por qué Dios no usa gente perfecta? Porque no los encuentra, porque no hay nadie perfecto, no podría usar a nadie entonces con nuestros errores nos usa eso no significa que no nos dejamos no, no tengamos que crecer cambiar dejarnos corregir el que nos deja corregir es un necio pero significa que a pesar de eso dios cree en nosotros a pesar de tu historia de tus errores de tu, lo que vos creas que son condiciones desfavorables en tu vida que puede ser tu origen o tu historia o tu situación o tus padres dios cree en vos. Y eso tiene que traer mucha esperanza y mucha fe en nuestro corazón. Ninguno de ellos era perfecto. Si tenés que elegir a los 12 hombres que van a transformar el mundo. Y si bueno, me traigo uno de la India, me traigo uno de acá. O no, de los mejores lugares. No, todos salen de un pueblito, de una zona. Porque el punto no era eh, eh, tanto ellos, sino lo que Dios iba a hacer en ellos. Y así es el ciclo de la fe. Comienza con una búsqueda espiritual, evidentemente si están acá es porque alguna búsqueda espiritual hay, o han tenido en algún momento. Quizás tiene que chocar con algunos prejuicios que tenemos. Todos tenemos eso, algún tipo de prejuicios. Poder superarlos enfocándonos en las cosas que sí valen la pena. Poder creerle a Dios. Para eso necesitamos una revelación. Hay una cosa que no podemos hacer nosotros. Ni siquiera quiero creer, quiero creer. No puede. Tener que pedirle a Dios que Él se revele. Algo, una intervención divina en tu vida que te hace abrir los ojos para que puedas creer. Y una vez que esa, ese encuentro con Cristo, ese encuentro transformador comienza la palabra de Dios se va implantando en tu corazón y ahí sí tenés que tener el coraje, además de la fe para llevarla a la práctica para hacer ejercicio espiritual como el ejercicio físico, cuando empezás te duele todo salís así del gimnasio, ¿no? y en la, en la fe también, te duele todo pero después te sentís bien estás más fuerte estás más maduro estás creciendo y tenemos que crecer en la fe y se crece a través de ejercitar la fe para que estés preparado para un desafío mayor. Jesús le dijo, te vi debajo de la higuera. Nadie nos conoce como Jesús. Si Jesús cree en nosotros, yo te pido obviamente que creas en Él, pero también que creas en vos. Que no te desanimes, que no hagas conclusiones a partir de prejuicios sobre tu vida, sobre tu futuro, sobre tu situación. Porque siempre Dios tiene la última palabra y porque no hay nada imposible para Él. ¿Y por quién los conoce más que nadie? Y tranquilamente yo podría decirte hoy lo mismo que Jesús le dijo a Natanael. De parte de Jesús, no de parte mía. Jesús podría decirte tranquilamente, yo te vi esta semana. Te vi cuando estabas orando. Te vi cuando reaccionaste mal. Te vi cuando cometiste un error. Te vi cuando te enojaste. Te vi cuando abriste tu corazón. Te arrodillaste al lado de tu cama, vi tus lágrimas, vi tu desánimo o tu miedo o tu duda, porque nadie te conoce como él. Quizá por eso te trajo hoy acá. Para que no sientas que está todo perdido. Para que no hagas conclusiones. Fundamentadas en un prejuicio para que no te apures a sentenciar circunstancias o a personas o a vos mismo para que creas en Él que transforma la vida y como transforma la tuya también puede transformar la del otro para que creas que que Dios te puede usar para que creas por cosas mayores y que lo que Dios hizo hasta ahora es una muestra. Pero si estás acá en la tierra, cosas mayores verás. Porque Dios siempre te va a llevar a más. En la medida que uno entre en ese ciclo de creerle a Dios, de obedecerle, de caminar en fe, Dios va a hacernos crecer a nosotros. Quiero terminar orando. Mi oración es que puedas recorrer el mismo camino que Natanael y que en parte te preguntes ¿en qué parte de ese camino estás? ¿En qué parte estás? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra que nos llena de fe, de esperanza. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver que nada es imposible para ti, Señor. Y podemos ver, Señor, que que siempre tenés la última palabra. No queremos sacar conclusiones anticipadas, mucho menos negativas. Señor, ayúdanos a ver el lado positivo de las cosas, a verlo con los ojos de la fe, a ver el lado positivo de las personas, a centrarnos en, en, en lo bueno de esas personas, a creer en ellos, Señor, porque de esa manera responderán ellos también positivamente. A, a, a centrarnos en las buenas cosas que nos pasan, no enfocarnos solo en los problemas que tenemos o, o, o en los miedos futuros que a veces nos invaden, sino a, a enfocarnos en tus promesas, en tu palabra. A creer en ti y en la obra que estás haciendo en nosotros y a creer en nosotros también. Que podemos... que queremos y que creemos y que vamos a obedecer tu palabra, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos. Señor, que esta sea una iglesia sin prejuicios. Que acepte las personas tal como son. Que podamos ver lo bueno de las personas. Señor, que cuando nos tengamos que corregir, nos podamos corregir en amor. Y parte del amor es corregirnos también. Pero para edificarnos, Para motivarnos a, a obras, a buenas obras, Señor. Que esta palabra pueda traer esperanza en la vida de mis hermanos. Y si alguno ha hecho alguna conclusión apresurada sobre su circunstancia o sobre su futuro, negativa, yo te pido que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo esté obrando ahora en su mente y en su corazón, generando fe. Y te pido, Señor, que una vez más una revelación de tu poder sea sobre nuestra vida en este tiempo. Que nos sorprenda, Señor, con alguna bendición. Con algo que venga de ti, Señor, que aumente nuestra fe. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús.